0: Al giro del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto!
1: Ed eccoci qui, siamo tornati qui e sentiamo la musica trionfale, eccola! È... Il giro del mondo in 80 giorni. A Radio nostra per voi, questo nuovo programmino fatto su, 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 misura, su, misura,
2: su misura nostra, e sono ah, e... tutti gli ascoltatori, dai.
1: Eccoci qua, <ride> sì, ma su misura nostra, nel senso nostro, ampio, con tutti gli ascoltatori, no? Qui dagli studi del Refor Club di Londra <ride> <ride> abbiamo Rossella. Buonasera, Rossella
2: buonasera a tutti
1: e abbiamo Giorgio, Giorgio buonasera buonasera, buonasera Buonasera a tutti ciao Giorgio, eccoci qua oh Rossella, nuovo programma, nuovo, nuovo titolo allora intanto
2: rassicuriamo gli ascoltatori non ci hanno rapito non è successo niente non siamo fuggiti in qualche isola lontana e stavamo semplicemente lavorando per fare un programma meraviglioso scoppiettante, nuovo, pieno di belle cose
1: sì, effetti, in effetti il giro del mondo perché abbiamo questa voglia di girare per il mondo stando a casa nostra perché col Covid <ride> è un po' come faceva Giulio Verde no? che girava per il mondo stando a casa. Beh. Sì, quindi niente, eh, la trasmissione più o meno sarà come quella de, degli scorsi anni notizie da, da vari punti. Del del pianeta, notizie, varie notizie da quelle più frivole a quelle più magari anche più importanti e succose. E e quindi niente, ascoltateci. Fate girare questo link. Intanto lascio sottofondo la sigla del giro del mondo in 80 giorni del film che ha vinto 5 premi Oscar. Eccoci qua tornati qui da Radio Nostra per il Giro del Mondo in 80 giorni. In 80 giorni perché noi in 80 giorni faremo il Giro del Mondo. Ogni puntata, ogni puntata è un, un giorno, quindi avremo 80 giorni, 1920 ore, 115.200 minuti da stare con voi in, questi, no, in questo periodo
2: ignaro di tutti questi conti, ma va bene, tanto di regista è eh, già... I, co- i, i, i conti
1: i conti li ho presi dal libro di Giulio Verne, quindi
2: <ride> non ci piove.
1: Allora, primo argomento, Rossella?
2: Allora, il primo argomento, purtroppo, eh, ci siamo lasciati eh, mesi fa non si faceva altro che parlare di covid e ci ritroviamo e non si fa altro che parlare di covid purtroppo non è neppure successo quello che era stato anticipato da molti medici virologi quindi non è scomparso durante l'estate e adesso anche se eh, la stagione fredda in effetti non è ancora arrivata eh, si sta però sta aumentando i contagi Dobbiamo dire soprattutto negli altri paesi, perché l'Italia, nonostante i numeri siano poco tranquillizzanti, eh, però rispetto ad altri paesi anche europei, quindi con i quali è più anche corretto confrontarsi, in Italia eh, abbiamo dei numeri molto più bassi, però eh, pare veramente che sia imbattibile questo virus, che sia con tutto che adesso abbiamo imparato, insomma i medici hanno imparato meglio a come, come affrontarlo, come trattare i pazienti, anche quelli che eh, finiscono in terapia intensiva, eccetera, però insomma è ancora una presenza molto ingombrante, eh, richiede da parte nostra la massima cautela, la massima precauzione. Eh, devo dire che vedo tutti molto attenti mi sembra insomma nella maggior parte dei casi anche le persone con le mascherine eh, quando incroci qualcuno vedi che prende la strada larga e cerca di non insomma no, di non avere un incontro avvicinato però e anche a Cavallino mi dicevano l'altro giorno i numeri sono abbastanza alti anche rispetto alla primavera Numeri di positivi e eh, non di persone ammalate.
1: Sì, di, di ammalate sono, non, non ce ne sono neanche qui da noi. E, e devo dire, prima eh, fuori onda parlavo anche con Giorgio che, che può intervenire, dicevo che anche qui è, le scuole vanno tutto bene, va, è tutto liscio insomma, per quanto riguarda le scuole non ci sono classi in quarantena, quindi si prosegue da una vita insomma dicendo non, com- non certo come prima ma insomma si sta andando avanti Giorgio hai qualche numero in più?
0: A Venezia la situazione è comunque più o meno quella a cui accennavate ci sono stati dei casi ma hanno provveduto non ad esempio a mandare in quarantena tutta la classe o mezzo istituto ma solamente le persone individuate immediatamente che quindi con i loro eventualmente familiari e poco altro insomma. Quindi al momento tutto il plesso delle classi di Venezia anche qua dell'Ido sta continuando a funzionare. Già rimane sempre il dubbio che appunto, come oggi sentivo dire chiaramente dai rappresentanti e massime autorità anche scolastiche italiane, chi più chi meno comunque le, le, le precauzioni prese in classe sono molte. Il problema è capire cosa avviene prima e dopo, specialmente con i trasporti pubblici, logicamente, che sono, come sappiamo, ridotti rispetto ai, ai tempi migliori e di conseguenza lì ci può essere chiaramente l'assembramento. È inutile nascondersi dentro un filo d'erba, il problema nasce lì. Se ci sarà, se sarà... Peggiorativo rispetto alla situazione attuale insomma. ecco poi contrariamente a quanto diceva Rossella vedo che a Venezia Lido no, non c'è questo fatto che appena incontri una persona, specie su una calle anche stretta, tu faccia di tutto per allontanarti mm. è ancora un po' vista così come ci fosse stata questa grande liberazione come in qualche maniera era avvenuto maggio-giugno, no? nell'illusione la cosa stesse effettivamente scemando totalmente, così non è, così non è e, 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 e secondo me manca ancora un po' di precauzione. Può darsi che adesso questi ultimi dati, che sono insomma, veramente un po' terribili, perché insomma, abbiamo risuperato i 2000 casi, 2009 l'altro giorno, adesso sono un po' meno ieri, ma ci sono stati anche meno tamponi, come avviene sempre il sabato e la domenica, peraltro anche perché... Tutto questo m- m- movimento altalenante è dato dai giorni di lavoro e dai giorni di festa Tra anche ero. per quello che riguarda mm-hmm. l'applicazione. E sperando che appunto adesso con questi numeri qui la gente ulteriormente insomma, stia attenta. Ecco, Io non parteggio per nessuno, cerco ormai di essere, visto anche le stupidaggini che si leggono nei social, da una parte e dall'altra, il negazionista e mica negazionista, per carità di Dio. Aveva un po' di intelligenza di capire che il problema è un problema. E se non è eh, incredibile come sta succedendo invece in Francia, dove stanno approvando provvedimenti importanti Inghilterra, Spagna, numeri che sono mostruosi, lo si deve perché fortunatamente qua in Italia siamo stati un po' più intelligenti di altri. Siamo stati presi in giro, eh, eh, additati quali untori ancora in marzo scorso. No? per poi diventare tutto sommato, adesso siamo al diciannovesimo posto del pianeta. Il eravamo, modello. Eravamo, secondo. Sì,
2: eh, eravamo sì, sì. a secondo. Il modello anche indicato anche da giornali più che autorevoli, certo. eh, conservatori, non covidi per comunisti, tipo i Financial Times, certo. che ha proprio, mostra- ha proprio parlato di Italia come modello. No, a proposito di intelligenza, c'è una cosa che mi stupisce tantissimo. Allora, questa resistenza a scaricare l'app Immuni per un supposto problema di privacy allora l'app Immuni è stata approvata eh, anche da una università americana che ha confrontato le varie app dei governi ha detto che la nostra è una delle migliori in quanto ad affidabilità e in quanto proprio a tutela della privacy ma quello che mi meraviglia è che le stesse persone che hanno paura di non proteggere i propri dati sono quelle che su Facebook mettono tutto quello che fanno, coloro, G, foto minori, eccetera, eh, fanno tutti quei giochini tipo che fiore sei, che colore sei, eccetera, che sono ehm, che sono strumenti con cui ti fanno una profilazione della, della, della psicologia incrocia con i tuoi acquisti con le cose che guardi su amazon eccetera e va a finire che sanno di te più di quello che tu stesso sai di te
0: assolutamente eh. comunque giusto per questo negli ultimi due giorni sono stati oltre 350 i download degli ultimi due giorni eh, e per mm. dirti stiamo vicino ai 7 milioni quando saranno nove ci arriveremo allora sarà effettivamente molto più utile di quello che è adesso l'app Immuni che si può sempre continuare a spiegare che invece non prende alcun dato di privacy sensibile perché sono dei codici sono dei codici che eventualmente si incontrano si incrociano oltretutto con un sistema di wifi eh, al metro eh, quindi anche facendo risparmiare come concetto l'ultimo l'eventuale utilizzo eccessivo della batteria del telefonino, quindi effettivamente lui funziona nel momento in cui c'è quasi il contatto con dei codici, dei codici che logicamente eh, vanno chiaramente autodenunciato nel caso che la persona logicamente abbia dei sintomi eccetera, ma rimanendo sempre un codice assolutamente sconosciuto e solamente all'interno di un grandissimo programma. Comunque ti dicevo che proprio per il fatto dei numeri che la gente non è sciocca e li vede, in questi ultimi due giorni c'è stata una botta da 350.000 download. Siamo superati i 7 milioni, quando si arriverà a 9 il sistema diciamo che può essere autonomo e effettivamente molto
1: utile. Efficace. Sì, cioè, c'è stato questo aumento appunto perché il governo ha deciso di, di, di promuovere questa. Eh, questa applicazione che fino adesso era stata lanciata senza nessuna, nessuna promozione ho sentito che c'è l'idea anche di fare una trasmissione televisiva tipo Teleton che però invece di dare soldi scarichi l'applicazione quindi con personaggi, con personaggi famosi cantanti che invogliano i, la gente, i ragazzi i cittadini a, a scaricare appunto questa applicazione che come appunto dicevate voi non, non porta nessun problema sulla privacy. Il problema Covid in questo momento c'è anche, andiamo sullo sport, il problema del Covid con lo sport, ma eh, ne parleremo dopo, dopo di aver ascoltato Zack Linton con Before You're Gone.
3: You confuse me, but I just want to hold I want to feel some fire and care some wrong before it's gone. Cause yeah, this sounds a but I just hope you won't just break me. Because I want to find some quality before. Cause time will say, When it brings us back again, I so shall just feel my heart. Does it rest or cycle slowly? Cause I feel born not enough to face this earth from wrong before you gone. Because I'm lost the plan
1: Eccoci qua che rientriamo di nuovo dagli studi del Reform Club di Cavallino Treporti e abbiamo, <ride> si sì, fa ridere un po', con noi abbiamo il grande regista sportivo Luca Fozzati che adesso eccoci qua che lo, lo vediamo, ciao Luca ben, ben arrivato nel, nelle, no, nelle nostre case Ciao a tutti
4: e bentrovati Ciao, Bene, Lu-
1: Luca Fozzati è il regista televisivo delle partite che noi vediamo della serie A di calcio sui, sulle varie piattaforme Sky, Rai eccetera eccetera E Allora Luca, questo Covid nel, nell'ambiente del calcio cosa, cosa è successo? Cosa porta?
4: ma Allora, cosa porta o cosa ha portato? Quello che ha portato è quello che sappiamo tutti, c'è cioè un blocco del campionato precedente sono stati tre mesi fermi e quindi eh, le partite non si sono svolte dopodiché hanno cercato di concludere, dico cercato perché a mio avviso non è stato un campionato ma è stato comunque un concludere un campionato per forza a tutti i costi perché comunque i diritti televisivi e tutto ciò che ne consegue reclamavano una fine del campionato. Forse, e il basket,
1: che... forse il basket è stato più bravo che ha proprio annullato il campionato. Il
4: basket, e il rugby e altre certo, discipline hanno fatto certo. proprio così. E io faccio anche il rugby e facendo, facendo anche il rugby hanno annullato tutto, hanno fatto alcune partite, hanno concluso alcune partite tipo il Pro 14 della Celtic League, le Due partite su- italiane, delle squadre italiane le hanno concluse dopo il Covid, però era solo una, un, un proforma per far vedere insomma, che, hanno, che hanno concluso queste due partite, però comunque le hanno, hanno sospeso e quindi il campionato è stato falsato anche lì e, e non, è, non, non, non si è arrivato in una conclusione. Sul calcio, appunto, come dicevo, quello che è successo l'abbiamo visto tutti, quello che invece si sta concretizzando da un mese a questa parte è purtroppo una situazione molto difficile. Abbiamo visto quello che, che è successo con questa terza giornata di campionato, cioè una eh, partita è stata completamente annullata, cioè quella di Gen- del Genova, e l'altra partita, quella di ieri, è un big match che doveva essere... un. Una partita importante, cioè Juventus-Napoli, è stata anche questa non annullata ma per motivazioni che comunque avranno degli strascichi, strascichi è stata diciamo chiusa a tavolino con la vittoria della Juve per 3-0 a per mancanza della squadra avversaria. È ovvio che le polemiche si possono spendere per entrambe le squadre e per ciò che che, che è successo. Non voglio entrare in queste discussioni, non voglio essere io a dire e dare una una mia eh, opinione su ciò che è successo su ciò che probabilmente una squadra poteva fare. Quello che sta succedendo, ripeto, lo vediamo tutti, quello che succede per quanto mi riguarda sul mio lavoro, quindi su tutto quello che è la parte di produzione televisiva, a noi non è cambiato nulla in questo inizio di campionato del, del tipo che comunque noi andiamo sui campi di calcio, l'unica restrizione che abbiamo è quella di non eh, avere nessun rapporto nessun contatto con le squadre, con tutto lo staff tecnico, cosa che Invece prima potevamo avere, avevamo per comunque discussioni eh, in merito alla, alla partita che, 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 che poteva che, che sì, c'erano. Avevate anche
1: telecamere negli spogliatoi, vedevo su
5: certe partite.
1: Avevamo
4: telecamere negli spogliatoi, avevamo telecamere
1: sul tunnel di uscita,
4: sono state ovviamente tolte tutte, nessun tecnico può avvicinarsi ai giocatori. Come dicevo noi siamo stati banditi dalla parte del campo, ci sono state create delle zone, zona 1, zona 2, zona 3, la zona 1 è appunto la zona in cui eh, insistono i giocatori di calcio e il campo di calcio, non è permesso l'accesso a queste zone se non eh, solamente agli operatori che hanno le telecamere in campo, cioè che sono in giro nel nel cerchio del, del campo. e e quindi abbiamo queste restrizioni ovviamente nella nella regia nostra anche qui eh, la situazione è stata ridotta ridotta nel personale che è stato purtroppo messo in eh, regie esterne in altri pullman esterni noi eh, utilizziamo solitamente su una partita di serie A siamo più o meno in regia in una quindicina di persone e tra queste 15 nei paesi dentro, sono... dentro
1: uno sgabuzzino, di, no,
4: diciamo, no, no. Beh, ovvio che le regie del calcio sono delle regie molto grandi. Noi abbiamo delle regie che più o meno sono dai 70 agli 80 metri quadri. Ah, beh, insomma, abbiamo, è abbastanza
1: grande. Oh.
4: Sì, sì, abbiamo una, un, uno spazio. Il problema è che comunque all'interno di uno spazio sono 70-80 metri quadri divisi su 80 ma nella stanza più grande, cioè quella dove c'è la regia principale, ci sono anche gli operatori che fanno gli EWS, cioè che fanno i replay. Questi operatori, che sono cinque, adesso non sono più dentro in regia, quindi non abbiamo più la comunicazione a vista, abbiamo una comunicazione via intercom perché sono stati spostati su un mezzo che è da un'altra parte, fuori, sul piazzale, sul tv
1: compound. Allora, io ho visto una volta, sono andato a vederlo, che faceva la regia, era qua a Venezia, mi pare, no? Su Venezia, non mi ricordo che... cioè, è incredibile come ci sarebbe da mettere una telecamera proprio in regia per vedere... Come il regista, cioè Luca, ma Luca e anche gli altri suoi colleghi, insomma, eh, parlano della partita di calcio, perché è un continuo a parlare no, verso i propri collaboratori e dire vai con la camera 2, 3, 4, adesso accendi. Cioè, è cento, sono 90 minuti, quanto dura la partita di calcio? Sei 90 minuti che parlate sempre all'interno della... Cioè, è una cosa... Mi mancava, ed a me a sentire... A sentire eh sì, il, come, il come il navigatore,
0: come il navigatore nelle sì. macchine di rally. Eh,
1: esatto. Allora,
4: non solo questo, e Gianluigi ha, ha beccato un, un punto molto, molto importante. Cioè, adesso per carità, eh, la, la mia ragazza dice... Tanto il regista è capace di farlo tutti, basta spingere due bottoni e guardare quattro televisioni. Non è così ovviamente, anche perché eh, oltre che a vedere quello che eh, ci arrivano dalle telecamere, io eh, sulla, sulla serie A eh, arrivo da 12 telecamere con uno standard... Eh, Abbiamo vari standard televisivi che vuol dire Ci sono X telecamere Da 12 fino a 20-22 telecamere Dipende dalla partita Dipende dal, dal seguito che potrebbe avere una partita importante Uno standard normale Che è uno standard più o meno C Sono 12 telecamere 13 con una telecamera che fa da beauty shot cioè una camera ferma senza Non presidiata e, e Oltre ad avere le camere che comunque Noi dobbiamo vedere Noi in cuffia abbiamo il mondo Perché Abbiamo chi, i cinque replayisti che ci chiedono, di, eh, ci dicono cosa hanno pronto per far girare come replay. C'è l'assistente alla regia, c'è la cronaca, perché noi mandiamo in onda un, un, ovviamente un, un, un prodotto televisivo che va in onda o su Sky o su Da in questo caso, e abbiamo un ritorno audio, c'è un commentatore che ci bene o male ci commenta le immagini che diamo e bene o male ci dice anche in, in, in modo eh, diciamo, eh, soffocato quello che vorrebbe vedere, perché comunque è, un, è, un, è un, un dialogo a due che deve esserci. Inoltre abbiamo dentro nelle cuffie anche tutte le altre persone tipo i mixer audio, tipo quelli che sono in campo con, eh, eh, con il delegato che ci dicono che, quali sono i giocatori che stanno per uscire, che stanno per entrare, perché comunque noi non vediamo tutto e quindi ci vengono a dire guardate che fra X tempo entrerà il giocatore questo per il giocatore quell'altro. Quindi prepararci anche le immagini che dobbiamo dare di un giocatore che magari esce per far vedere che magari quel giocatore che è uscito è quello che ha fatto il gol, quindi dobbiamo preparare l'immagine prima di darla in onda quando lui va fuori. E quindi anche tutto questo nelle cuffie, oltre che avere... La, l'attenzione a quello che stai facendo e stai mandando in onda
1: diciamo che voi vedete la partita un po' prima di quello che accade no, la, la vedete sì. eh, la vedete prima di quello che succede e perciò siete anche fortunati perché sapete anche già il risultato e quindi potete anche giocare <ride> beh, a questo livello no <ride> però... No, comunque è davvero una cosa, quando l'ho vista ho detto, caspita, è una cosa interessante che, che nessuno sa cosa succede dietro, perché tutti vedono la partita dallo schermo, sembra semplice, appunto come dice, basta stuccare due bottoni e, e via. Allora è un lavoro veramente molto faticoso, secondo me.
4: È molto faticoso, sì, perché arrivi a 90, alla fine del 90 minuti. Allora noi siamo obbligati a essere a 5 ore prima della partita, quindi già questa cosa ti... È stanca perché arrivi alla mattina va bene, se la partita è alle 3 oppure arrivi al, al primo pomeriggio se la partita è la sera hai le riunioni perché hai delle riunioni da fare con gli operatori perché comunque c'è un briefing eh, tecnico per dire più o meno un'ora di briefing per dire agli operatori quello che devono fare hai un briefing con i delegati Lega che, che, e le due le due società che giocano e il, il broadcaster che mette in onda la partita Oltre a questo qua, non riesce a eh. mangiare, è è difficile arrivare a lucidi alla fine dei dei 90 minuti.
0: Luca? Un attimo, Luca, per tranquillizzarci, comunque hai un aiuto regista, se hai un attimo di necessità...
4: C'ho un assistente alla regia che è praticamente si occupa di tutta la parte di scaletta, perché noi siamo scalettati, abbiamo running order che dobbiamo seguire passo passo allora, proprio no? per le televisioni estere e televisioni che mandano in onda il segnale e in giallo. <ride>
2: Depressi, siamo depressi, mamma no, credo che sia proprio caduto, sai, però ti ha detto tutto interessante cose eh, interessanti. Ecco
4: so. che... qua, ah, riesco, Passo... scusatemi, eccolo qua. E... Cosa stavo dicendo? L'assistente dell'assistente. Allora sì, c'è un assistente che mi aiuta, uno nella scaletta, perché comunque c'è una scaletta che è molto stretta con certo. grafiche che devono andare in successione e inoltre sulla partita mi aiuta sui replay. Ovviamente è quello che mi dà una mano guardando le immagini che intanto arrivano dai replay e le prepara. Eh certo. ci, ci, vuole, ci vuole per forza l'assistente. Bel lavoro,
0: complimenti.
4: <ride> Grazie,
1: microfono chiuso. Eccomi qua. E... No, no, abbiamo sentito no, no. tutto. Sì, voi avete sentito, ma non è andato in onda. <ride> <ride> strucca... Stru... Io ho solo quattro bottoni da struccar,
2: <ride> ma <No>, perché poi <ride> Ora la tecnologia adesso arriverà
1: <ride> esatto. Allora, niente, Luca, ti ringrazio e grazie mille. Insomma, buon lavoro per le prossime partite. Se non viene sospeso tutto, tocchiamo a ferro e via.
4: Speriamo di no. Ma io, io ho questa paura: mm. ho paura che non, non ci siano tempi, tempi belli per il calcio o comunque per lo sport nel, nel prossimo futuro, insomma, mm. nell'immediato futuro.
1: Va bene, grazie. Ciao. Ciao, ciao a ciao, tutti. Arrivederci sì, ciao, arrivederci, buon lavoro ancora.
6: Grazie. Ciao, ciao. Insieme. Eh, Chiamola, la Lucia. La vita di dolore si tratta di piole Мы как блеклые витрины закрытых магазинов. Я стою, курю в твоей холодной ветровке, и молчание да, давит да, да, в душе остановка. Ты уже не стираешь мои скупые слезы, и осколки лежат того, что было дороже. Сердца не бьются в такт, дыхание остыло, но ведь ты тоже помнишь, как... Sim, sim. Чем играть в это не мой кино, я ужасно устала и мне не все равно. Давай расставим все точки обратно на дни, и может этим спасем остатки нашей любви. Я все равно вижу свет в этом тоннеле и уповаю на то, бы успели, пока дымятся угли. И есть еще слезы спасти этот мир, чтоб был всех дороже.
2: eccoci qua e abbiamo il piacere di avere con noi, e, e faremo questa cosa anche nelle prossime settimane, e uno dei candidati sindaci che non è stato eletto per questa volta, ma era la prima volta che si presentava alle elezioni, il candidato sindaco a Cavallino Treporti, Provolino, benvenuto. ma che... senta signor candidato Provolino <ride> la sua voce mi fa molto ridere ma complimenti e... lei ha accolto signor candidato sindaco Provolino Ma complimenti, complimenti Provolino. Senta, fra le sue, i suoi obiettivi, quali erano i più importanti, quelli che lei ritiene più utili per la popolazione di Cavallino?
1: Allora, non la, nostra, la nostra lista...
2: Mm, è
1: stata molto molto appoggiata da gran parte dei cittadini di Cavallino a tre porti e avevamo vari progetti di, di cui potevamo suggerire ai candidati sindaci da cui la piscina, dalla raccolta differenziata da, dalle strutture sportive
2: dica dica mm. Ascolti, no, è bellissima questa cosa perché della piscina mi sembra che a Cavallino si parli da tanto tempo ma in modo molto astratto e e invece voi la vorreste però l'avreste voluta realizzare
1: e certo noi abbiamo anche trovato un sito per la realizzazione della piscina che può diventare dopo un momento di socialità anche per tutti, non solo sportivo ma come sappiamo la piscina è un momento di socialità e comunque mi stanno avvisando dalla, dalla, dalle regia che non si è sentita la prima parte del mio intervento quindi se volete lo possiamo anche ridire perché è saltato il collegamento
2: assolutamente eh sì è importantissimo quindi si ripete un po il discorso dei perché noi in realtà alle, eh, in, al seggio abbiamo trovato solo due schede non c'era provolino
1: sì perché appunto quindi,
2: tutto mh... evento... <ride> questi voti di provolino allora
1: la nostra lista si base ai non voti che sono stati effettuati nel comune di Cavallino Treporti che sono il 33,54% di tutti gli 11.079 che avevano diritto al voto a Cavallino quindi noi abbiamo preso una grande fetta di non voto 33,54% che sarebbero i 3.462 persone che non sono andate a votare più le 254 di schede bianche e schede nulle e arriviamo quindi appunto a questo 33,54% che diventa la seconda lista il secondo partito del Comune di Cavallino Treporti la prima ha preso il 39,20% dove c'è stata la candidata sindaca e l'ultima è stata del 26,26% quindi siamo in una buona posizione per rappresentare tutti i cittadini di Cavallino Treporti che non hanno votato.
2: Quindi questa lista è riuscita a intercettare il voto di tutte quelle persone che non si sono riconosciute in nessuna delle due liste diciamo ufficiali e diciamo che adesso si propone però di fungere un po' da stimolo, da pungolo no? nei confronti della, dell'amministrazione che è stata eletta
1: certo, noi saremo presenti anche domani che si insedia il nuovo consiglio comunale di Cavallino Trepolti, saremo presenti anche noi e ovviamente per rappresentare i cittadini che non hanno votato e quindi con le nostre proposte saremo da pungolo alla nuova amministrazione comunale che poi non è tanto nuova ma è sempre quella degli altri cinque anni e, <ride> e, e quindi vorremmo dare un nostro contributo. Alla, alla socialità di Cavallino Treporti con le nostre nuove idee tutte fatte allora. eh... Certo, noi abbiamo anche tutti i nostri assessori, abbiamo Pippo, abbiamo Orazio, abbiamo anche Spidi, abbiamo tanti, Pico De Paperis che è il nostro assessore alla cultura, insomma abbiamo vari personaggi che possono dare un contributo a a questo comune.
2: Un governo in piena regola.
1: Ombra o non ombra, Beh, arriveremo quindi un
2: governo per tutta la collettività. E poi diceva: oltre la piscina, la raccolta differenziata sì, molto più.
1: Sì, molto più, noi abbiamo, abbiamo, messo, uh, abbiamo studiato il sistema della torcia che brucia i rifiuti e quindi è una torcia che usa la NASA per bruciare i rifiuti nello spazio quindi se brucia la NASA nello spazio possiamo bruciare anche noi qui a Cavallino Treporti Tre Porti che dove non dà nessun risultato e non inquina e quindi abbiamo rifiuti zero.
2: Assolutamente. Mi sembra che andiamo un po' nel mondo magico, però bello. Sì. Eh
1: su un territorio magico, come quello di Cavallino a Tre abbiamo idee magiche, anche noi.
2: Bellissimo, complimenti, signor candidato sindaco, assolutamente.
1: Candidato non sindaco?
2: Una cosa
1: eh, che Non la sento non molto bene. Tutto. È la ecco. palestra.
2: Eh, parlo da
1: dal, dal <ride> di là, dal distante eh, va bene, grazie io adesso eh, c'ho, eh. devo ritornare nel mio scatolone dove mi metteva Pisu se lo ricorda Pisu che, aveva, che, che mi prendeva in braccio e mi faceva parlare ecco allora io devo tornare là e niente, vi, vi darò nuove mh, disposizioni vi darò nuove informazioni da quando ci sarà questo nuovo consiglio comunale
2: perché pa
1: mi bella. saltare fuori ogni tanto dallo scatolone. Va bene, salterò fuori e vi saluto. Ciao <laughs> a tutti, Falling
7: in the
2: again, There's
7: no need for drowning in the pain. All the thoughts are flying in. Take a breath, so you don't wash away. There's a
1: Che confusione, chi è che è caduta dalle, dalle scale? Rossella è caduta dalle scale, ma abbiamo, abbiamo subito, in sostituzione di Rossella, abbiamo la nostra Lucia, ben, bentornata Lucia.
8: Buonasera, bentrovati a tutti. Ciao, Ciao.
1: allora cosa abbiamo fatto di queste vacanze in giro per il mondo?
8: No, niente mondo, Nuoghi, luoghi vicini con prudenza <ride> quindi, po- po- poca cosa siamo ancora in periodi delicati quindi pochi viaggi
1: eh sì eh, purtroppo siamo ancora siamo ancora qui e appunto e trasmettiamo ognuno sempre da casa nostra per questa speriamo che, che finisca anche un po' prestino ma eh, sarà difficile comunque Lucia allora cosa ci ci offri questa sera?
8: Allora, eh, pensavo, visto l'inizio dell'autunno, di proporvi eh, una una zuppa, Eh, ma più che zuppa, veramente una vellutata. E a questo proposito volevo un po' fare chiarezza su queste parole, su questi termini. Ehm, giusta, minestra, minestrone eh, crema vellutata non sono, non sono equivalenti la vellutata che vi propongo stasera è una vellutata tipica del di ottobre novembre perché ha i colori dell'autunno quindi carote zucca e mele però se vi interessa farei una piccola Chiarificazione del, delle, di questi di questi vari temi. Sì,
1: certo, certo, facci insegnaci un
8: po'. Allora, ehm, la differenza sta fondamentalmente negli ingredienti: cioè la minestra, è un termine molto così popolare, ottocentesco, viene dalla parola minestrare. Amministrare ed era la, um, amministrata di solito la, min- la minestra capofamiglia ed era un insieme di verdure e di eh, cereali quindi riso eh, farro orzo per esempio i noodles cinesi oppure il ramen giapponese sono delle minestre proprio perché uniscono queste due caratteristiche invece la zuppa sono soltanto delle verdure senza riso, senza pasta, ma con i crostini di pane. Infatti, la parola suppa significa fetta di pane e su cui andava versato il liquido eh, caldo. E quindi abbiamo anche la zuppa di cipolle, famosa francese, abbiamo diciamo, le zuppe che ormai sono diventate anche molto chic e sofisticate. La partenza
0: avrebbe suscitato. Il
8: minestrone è, è nato con la scoperta dell'America perché eh, insieme alle verdure eh, ci sono anche le patate, i fagioli, il mais, alcuni mettono anche il mais. Diciamo che la, la mia preferita è la vellutata. La vellutata perché ha due o tre verdure massimo e per legare ehm, si unisce eh, o con un po di panna o con qualche cucchiaio di farina oppure con dei tuorli d'uovo eh, per cui la vellutata di stasera mh, che vi propongo ripeto è una vellutata arancione quindi carote zucca e ci metto anche la mela perché in questo periodo le mele cominciano ad essere profumate e sono gradevoli. Quindi 150 di zucca, 150 di patate, 150 di carote, 150 di mela. Tutti uh, questi ortaggi vengono tagliati a tocchetti, vengono fatti appassire leggermente con un po' di olio e poi si, uh, si allunga o con del brodo vegetale oppure con dell'acqua e si lascia cuocere finché tutte le componenti diventano morbide. Si frullano poi con un mixer, adesso abbiamo la fortuna di avere questi mini mini pimer, quindi diventa effettivamente morbida come un velluto e poi ci aggiungo o un po' di zenzero o un po' di curcuma se la vogliamo fare un po' più gialla, oppure anche semplicemente così con un cucchiaio di olio extravergine e a chi piace del parmigiano o del pepe. E calda è l'ideale per queste serate di ritorno a casa. diciamo.
0: Mi hai conquistata, sicuramente, <ride> perché io l'ho fatto per ogni genere di zuppa e qualsiasi tipo di ortaggio, e mi hai dato l'idea, io ci stavo pensando, perché in altri casi uso le cose in agrodolce, passami anche il fatto che sia, si possa considerare agrodolce l'insalata con l'insalata verde, con la mela, eh. e aggiungere anche alla vellutata o alla zuppa la mela, si sì, Adesso mi
8: ecco anche convinto di asprigno e anche di profumato. Poi, siccome a me piace anche l'abbinamento dei colori, molto piacevole se avete il cavolo nero, eh, tagliarlo a a, a striscette sottili, piccoline, diciamo, ripassarlo leggermente in padella e poi appoggiarlo su, su questo piatto arancio, queste queste fettine di cavolo nero nero che però conserva questo suo colore verde, verde, brillante, eh, è molto piacevole ed è un'alternativa ad aggiungere la pasta o il pane eh, e diventa, ripeto, molto gradevole, è è un piatto totalmente vegetariano perché alcuni per esempio ci aggiungono la pancetta arrostita ma allora insomma diventa poi un'altra cosa Eh, noi ci manteniamo su questa purezza diciamo della della vellutata
1: bene interessante appunto il discorso delle mele che non c'avevo mai non non, non avevamo mai pensato esatto che che le mele potessero andare bene anche su una zuppa ma le mele sono anche un buon amalgamante no? che per, sì, esatto, per legare bene.
8: Vengono messe vengono al posto della patata, quindi meno calorica, un po' più profumata e però ha una pasta eh, che, che lega molto bene perché c'è quella pectina all'interno della mela che lega molto bene nella, nella zuppa.
1: Esatto. Bene, e Lucia grazie, vino rosso su questo... Sì, sì. Certo, certo, sono, certo sono. di qua non ci piove.
8: E, e buona compagnia. È bene,
1: e se non è zuppa è pan bagnato come si dice. <ride> <ride> Va bene, grazie Lucia, alla prossima. Ciao, alla grazie alla mille. mille, grazie, grazie.
2: serata. Benissimo, grazie.
1: Qui di nuovo Radio Nostra, il giro del mondo in 80 giorni eh, per voi. Con noi questa sera abbiamo Giorgio eh, Ungasser, del ricercatore della eh, CNR di Venezia. E la ringraziamo per essere venuto con noi. Buonasera, professore. Buonasera. E con lui parleremo anche di, parleremo di Laguna. E visto che in questi giorni c'è stata questa questo innalzamento diciamo, del, del Mose, parleremo anche un po' del Mose, e cosa che Giorgio adesso ci farà una piccola cronistoria del, di tutto questo meccanismo che, che la laguna sta soffocando sotto il mare.
0: Professore buonasera e benvenuto, allora volevo fare, così per inoltrarci in questo argomento che da adesso in poi e lo è già stato, insomma sarà oggetto di ogni genere di polemica, ma insomma partiamo da un discorso molto obiettivo di dire perché siamo in questa situazione dove finalmente in maniera molto positiva abbiamo visto in qualche modo funzionare il Mose. Il tutto diciamo parte da, dall'alluvione del 1966, la necessità di capire che questa città Questa laguna e questa gronda lagunare eh, bisognava salvarla addirittura da Volta Barozzo, dove fu fatto il modello prima matematico e poi diciamo pratico in scala 1 e 60 della gronda lagunare. Gli studi erano addirittura cominciati. Sembra una roba da non credersi, ma è vero nel 61, cioè cinque anni prima, poi dell'evento più drammatico che fu l'alluvione del 1966. Evidentemente è ovvio, insomma, cioè, le inondazioni comunque a Venezia avevano una storia che possiamo poi tutti vedere noi fin da, da quando l'hanno cominciata a registrare, circa 150 anni fa. C'è stato un problema poi negli anni 70 che è stata la subsidenza di Venezia di circa 14 cm. speriamo sia così, forse erano di più, a causa dell'estrazione dell'acqua da parte delle fabbriche di Marghera per i loro raffreddamenti e gli altri usi. La falda acquifera, di cui diciamo, la maggior parte è qua dolce del Sile, che ha un, anche dei suoi percorsi su una falda sotterranea, fu capito che quello era un grosso problema, furono sospese queste estrazioni. Finalmente, diciamo, dagli studi compiuti in, in varie forme, fu scelta nel 2003 questa, questo miracolo in qualche maniera dal punto di vista ingegneristico, questo modulo sperimentale elettromeccanico chiamato MOSE. Se si va a leggere tutto sommato, sarà una mia opinione, Lo si sapeva che i costi sarebbero stati alti, non è che si poteva pensare che costava un miliardo di euro, si sapeva che avrebbe costato dai 5 ai 6 quello che poi è successo in mezzo diciamo lo eviterei perfino neanche come pensiero perché come tutte le cose in tutto il mondo credo sia paese per cui siamo arrivati comunque al 2003 come ho detto all'inizio la prima pietra poi finalmente con un lavoro che la gente neanche ha idea di che cosa sia stato, i cassoni, il fatto che ci sia il collegamento tra le isole la perfezione in fondo dell'affondamento dei cassoni in cemento armato adesso si discute sulle cerniere ma anche quelle si possono sostituire non è un problema insomma si è arrivati a questa soluzione che eh, ci ha fatto capire indipendentemente dal fatto che non sia stata una grande marea però ha tenuto questa differenza di 50 cm tra il mare e la laguna e ha consentito di vedere che il sistema funziona, funziona, funzionerà anche da 110 è garantito nel progetto di resistere anche a situazioni paradossali dei tre metri perché? perché comunque oscilla e comunque non è rigido e di conseguenza anche ci fosse uno sversamento chiaramente sarebbe momentaneo e certamente non porterebbe nessun tipo di quelle paure che può generare un sistema innovativo e che nessuna parte del mondo ha e con un impatto in fondo estetico paesaggistico insomma modesto insomma non è, ci sono delle costruzioni c'è un, ci sono i porti rifugio ma non credo che questi significhino in un ambiente di mare venezia è un porto insomma non, ecco diciamo forse io Adesso peccato un po' di ottimismo, però insomma, vorrei crederci perché dopo tanti, sì. anni, eh, dopo tanti anni sì ne avevamo in qualche modo bisogno. Ecco, qua si chiude la mia modestissima cronistoria, ma credo che il professore adesso potrà o obiettare o, o, o suggerire altro o le domande di Gian. Grazie.
1: eccomi qua allora professore si è alzato finora questo Mose questo Mose salverà eh, questo sistema perché eh, il Mose è un sistema eh, eh, aiuterà la laguna oppure sarà un, un nuovo intralcio per, per questa laguna pulsante che la laguna nonostante sia fatta dai veneziani sia sempre in trasformazione comunque la vita vera è per Venezia
9: allora ai, aiuta la laguna no Insomma, aiuta la città, no? bisogna fare un po' di distinzione. Per aiutare la laguna bisogna aprire la laguna al massimo, bisogna avere lo scambio, tutto quanto. Perciò, diciamo, in questo momento non danneggia la laguna e aiuta tantissimo la città. E questo sarà per i prossimi, per il, il, il nel futuro breve e sicuramente funzionerà così. Il problema diventa a un certo punto che noi abbiamo il cambiamento climatico, abbiamo l'inalzamento dei livelli e vediamo che come per esempio nel, l'anno scorso, nel 2019, noi abbiamo avuto 5 maree eccezionali. 5 maree eccezionali una cosa che non abbiamo mai visto cioè noi avevamo fino al 2017 avevamo 18 maree eccezionali in 150 anni e nel 2018 con Vaia e nel 2019 con il 12 novembre e tutte, tutti gli eventi dopo abbiamo avuto 6 eventi e capiamo che qualcosa sta succedendo e, e là bisogna vedere come, come fare adesso io sono anch'io sono molto contento che il mose ha funzionato io sono, sono prima sono oh, ieri eh, sabato sono andato a vedere proprio sulla diga e dopo sono andato anche a san marco proprio per ammirare questo, questo fenomeno bellissimo ecco devo devo dire che comunque mi, mi ero portato anche gli stivali perché non si sapeva mai ecco <ride> un
1: po' previdente alla cacciata eh, no, 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 sì. ecco
9: <ride> ecco allora eh, bello bellissimo eh, l'unico pi- piccola critica che, che adesso mi, mi si conceda è eh, peccato che non ha già funzionato un anno prima eh, perché yes. per il 12 novembre serviva eh, probabilmente il 12 novembre ha fatto quello che non, è, non si è riuscito a fare negli anni prima di, di accelerare questa questo, questo modo, cioè, che la, la, la costruzione, che adesso finalmente ce l'abbiamo, e siamo tutti molto contenti.
1: E eh, appunto lei parlava appunto di questi cambiamenti climatici. Dove appunto ci sarà eh, questa, questo mare che si alzerà di. di si parla di 50-70 centimetri nell'arco largo di, di 50-60 anni e il problema poi sarà che con questa altezza ci saranno più acque alte quindi il Mose terrà più chiusa la laguna e quindi sarà un dramma per la laguna
9: questa chiusura il problema è che non c'è più scambio Cioè la, la laguna è più che altro la città, i canali, i ri di Venezia vivono da questo scambio se io devo chiudere sempre più volte diciamo adesso dobbiamo chiudere in inverno no? allora in inverno comunque non, non c'è questa criticità ma abbiamo già visto adesso il 30 di agosto per esempio abbiamo già avuto anche una alta anche questo sarà sarà frequente prima o poi fra 30 40 anni vedremo chiusure di, in, in tutto l'anno non solo in novembre e febbraio-marzo, ma dovremmo probabilmente chiudere in, in, in altri periodi in, cui, in periodi in cui fino adesso non abbiamo mai avuto delle acque alte.
1: E ci possono essere dei riscontri ovviamente negativi diciamo, nei, nei litorali che, eh, che, che chiudono la laguna?
9: Per il Mose che, che, che chiude la laguna, dice?
1: la marea appunto, L'innalzamento dei mari e appunto questa non entrata, diciamo, del mare dell'acqua a Venezia. Quindi ci sarà uno spargimento de, dell'acqua no. Lungo, no, lungo i litorali no. come i giornali no, è... stavano scrivendo oggi.
9: No, 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 no. Allora, quello che posso... No, no, allora, il, il fatto che eh, in pratica lei... lei mi dice che in pratica l'acqua che non riesce più a entrare in laguna a questo punto cerca qualche, altro, eh, qualche altra area. No, no, questo è escluso perché la, 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 l'area della laguna è inf- infinitamente più piccola rispetto all'Adriatico del Nord. Questo no. Chiaramente bisogna vedere ehm, tutte le difese eh, diciamo in, in costa perché se abbiamo un livello di 50-70 centimetri, un metro più alto, c'è il rischio che prima o poi, diciamo, tutta la, la pianura del Po, tutta la, il Polesine, de, quelle parti sono molto, molto basse e bisogna stare attenti che questi non, non vengano inondati dal, dal mare. Ma non è, non è sicuramente la colpa del Mose.
1: Dopo volevo fare anche un, così, un, una don, ai Rossella.
2: No, no, sono molto affascinata, mi piace ascoltarvi perché eh, siete molto tranquillizzanti. Eh, Cioè, il problema lo vedete fra 40-50 anni, tutto sommato, io di sicuro non ci sto e quindi me ne frego, insomma, di quello che succede fra 50 anni. Il mio timore è che eh, le cose siano molto più complicate, a parte che avrei qualche obiezione anche sulla non invasività, cioè Cavallino ha cambiato il panorama, lo skyline come si chiama, cioè da Punta Fabioni il panorama che si vede è un'altra cosa completamente e sarà per sempre un'altra cosa. Nella laguna, nel sottofondo, è stato costruito, non so, di tutto il mondo, con un'opera molto affascinante sicuramente dal punto di vista ingegneristico, ma... In un ambiente appunto piccolo e abbastanza chiuso abbiamo messo, non ho idea, di quante colate di cemento, di metallo, eccetera. Le più contente per il momento pare che siano le cozze, ma, eh, ma non so, quindi ho delle perplessità. Poi mi chiedo, l'altra zona ha funzionato, è stato molto emozionante eh, vederlo alzato, eh, vedere Piazza San Marco asciutta, eccetera. Però il vento era un vento modesto, cioè nel caso di un vento, di uno scirocco, o che vento era credo scirocco, si, no. come c'è stato l'anno scorso, in quei giorni spaventosi, quei cassoni terranno?
0: Sì, c'è la Questa lunata per quello, Le due lunate che sono state fatte proprio per contrastare il movimento del mare da scirocco eh, servono proprio a diluire quella che è la, l'onda che poi arriverà sì alle paratoie, ma ben dopo aver fatto 600-700 metri delle dighe. Quindi per quanto sia poi l'idraulica ci insegna che c'è un aumento di velocità, per carità, però comunque sia la lunata, che sarebbe quelle dighe che hanno fatto in mare, ecco, quella serve proprio a uh, smorzare la forza dell'onda. E poi il fatto, appunto, come dicevo, che le paratoie comunque sono flottanti. Sono rigide, si eh, possono sopportare assolutamente anche la, l'affondamento, in qualche modo dovesse anche venire su uno dei settori un particolare movimento di corrente. Potrebbero anche tranquillamente essere sormontate, non cambia niente. Non è per, perché se in cinque minuti un'onda sormonta una paratoia, succeda niente. Non è che improvvisamente.
2: No,
5: certo. sì,
0: sì, sì. Eh, se sì. fosse stata una soluzione rigida, tra le mille. Proposte dai vari piccole paperis, eh, ricordando prima l'assessore Fantasma, che avevano proposto, c'erano addirittura di affondare delle navi eh, proprio per bloccare totalmente la marea affondando delle navi al momento in cui serviva. Cioè, e quello sarebbe stato un, un problema di rigidità. Eh, c'è stato di tutto, c'è cioè, chi aveva delle soluzioni similari, però passive, senza il passaggio dentro. le soluzioni teoricamente olandesi con questi grandi bracci
5: Mm, che sarebbero
0: stati esterni e poi sarebbero praticamente qualcosa bisognava anche dare onore a quello che è stata l'ingegneria italiana che si è trasformata in qualcosa di poco intuibile per via di ciò che c'è stato l'approfittare poi anche la cattiva informazione la incapacità di Gestire quella che è stata in fondo un'informazione da parte di CVM abbastanza esatta perché se uno va in internet vede tutto e vede tutto anche quello che è stato detto come difetto che invece era assolutamente previsto. Incapitolato la, la manutenzione, ma è ovvio che ci vuole la manutenzione. Ma stiamo salvando una città, le attività di una città. Adesso io non so cosa poteva succedere di peggio col covid, con i problemi che a Murano quei problemi della mancata vendita, di quello che era l'essenza di Venezia. Eh, siamo veramente in una situazione terrificante, però almeno insomma, questo che ci faccia capire che se funziona, funzionerà, per i prossimi 40 anni, se ci saranno quei problemi, si risolveranno un po' alla volta. Chissà se il professore mi dà un po' ragione, se ci potesse anche pensare di sollevarla rimettendo acqua nella falda. Come era stato? Ah, bravo. Sì,
9: è un, è un, è un, un progetto del, del professore di Padova, Gambolati e Teatini, eh, io, io, conosco, io conosco molto bene e ho anche visto le presentazioni, eh, sembra che si possa eh, rialzare Venezia dai 30 ai 35 centimetri. Esatto. Eh, Se noi pensiamo che adesso noi dal 1872, quando per la prima volta si è piantato il il, il mariografo della salute, e da quel momento abbiamo perso 32 centimetri di 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 altezza, allora tutti quei 150 anni li potremmo di nuovo recuperare, se noi volessimo fare questo questa, questa prova ecco, se noi mettessimo quell'acqua nel, nel sottosuolo io credo che sia assolutamente una cosa um, intelligente, una cosa um, sicuramente fattibile perché viene già fatto per esempio durante um, tutte le, le, le grandi compagnie petrolifere, fanno proprio questo per non fare abbassare il, 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 la, la, la terra No? e in, in pratica lo, lo pompano direttamente dell'acqua nel a sotto posto st-
0: del petrolio in certo.
9: maniera che mantengono sempre la stessa pressione è chiaro che è un po' diverso perché abbiamo prima l'abbiamo tolto l'acqua e adesso la dobbiamo di nuovo rimettere comunque non la, non la rimetteremo a 200 metri della falda ma a 700 metri molto, molto più basso proprio anche perché così è sicuro che il quando la tiriamo su diventa molto più omogeneo e non esatto. rischiamo che qualche, qualche campanile dopo, dopo cade. Allora questo sicuramente è un, un progetto, progetto valido, io credo che noi potremmo discutere di questo progetto solo e esclusivamente quando il MOSE finalmente sarà finito, non prima.
0: Certo, certo, certo. Adesso c'è anche tutta la parte elettronica da finire e poi sarà attivato ai 110%. Già oggi vedevo la mala informazione che diceva nonostante il Mose, Venezia, ieri si è lagato, perché male informano che era solo quella prova con l'occasione dei 130 e eh, infatti fa male quando si legge purtroppo sono colleghi eh. io a parte adesso io mi occupo di carta stampata solo leggendo la Stimana Animistica ogni tanto perché sono proprio stanco eh, ma veramente è, è preoccupante di come un evento che per carità io non dico che bisogna tanto strombazzare ma nonostante tutto alla fine ha ah, il suo ruolo è, è una roba di una, veramente ciclopica, faraonica e poi si vede che il giorno dopo che si sapeva che non lo avrebbero attivato, che discorso, con i 110 sembra quasi una debacle quindi purtroppo era non lo so, meglio veramente occuparsi di ancora per un po' ma
2: comunque professore io avrei... Mi scusi. Ah scusa, prego. No,
9: mi dica, mi dica.
2: No, ma no, volevo un po' deviare il discorso dal Mose alla laguna sì. e le volevo chiedere qual è il pericolo più grande, perché i pericoli la laguna ne sta correndo tantissimi, ci pare di capire, qual è il più grave, il più impellente? E quello sul quale magari potremmo fare qualcosa.
9: Allora, io sono sono un oceanografo fisico, perciò di ecologia non me ne intendo tanto. So che il problema di dover chiudere sempre di più la laguna potrebbe mettere a grande stress l'ecosistema, ma questo è una cosa che, che, che è da vedere. Per me il più grande pericolo è una cosa di cui nessuno parla mai ed è il fatto che abbiamo delle petroliere che passano attraverso la laguna per per raggiungere Porto Marghera. Allora se lì una volta succede un qualsiasi incidente, eh, a quel punto credo che la laguna la possiamo dimenticare. Cioè, io ancora non riesco a capire per quale motivo non si è mai fatto niente per portare fuori dalla laguna queste navi gigantesche e che hanno un un carico molto molto pericoloso.
2: Certo. E e gli incidenti succedono, abbiamo visto pochi mesi fa alle Maldive, adesso poi purtroppo se ne parla pochissimo, no? Si parla quando accade l'incidente dopo. Però purtroppo poi sappiamo che sono. Incidenti che lasciano tracce per tantissimo tempo e anche molto pesanti. e Quindi è, qui, è vero, non se ne parla mai delle petroliere. Sì. È vero.
9: Mm. Sì, Poi è vero. gli altri problemi vedo solo che, allora io una cosa la farei subito, è di, di, di mettere a posto tutta la canalizzazione di Venezia, cioè che, che in questo momento funziona al boh, 60-70%. Allora è chiaro quando io devo chiudere, devo chiudere per tanto tempo la laguna, lì la, la qualità dell'acqua ne risente. E, allora, questo sicuramente è qualcosa che una volta che è finito il MOSE, bisogna iniziare ad affrontare:
0: c'è la pulizia dei canali.
1: Sì, sì la pulizia dei canali come si faceva negli anni. Passati che sistematicamente ogni anno vedevi, vedevi anche un canale chiuso, un rio chiuso con la pulizia in atto fatta sistematicamente da, dalla città, insomma canale per canale. Sente professore, volevo chiederle, noi all'estero come siamo visti? Come è vista la laguna, il, il progetto Mose? Ehm, allora diciamo
9: all'estero sì, è, è chiaro che c'è, si sa che uh, c'è, c'è, abbiamo messo tantissimo tempo a farlo, così via. Viene visto come una grandissima opera, bellissima opera, perché è proprio un, una opera ingegneristica molto raffinata, il fatto che non si veda da fuori, che è tutto sottoterra e, e poi in, uh, un effetto mediatico comunque molto importante. ricordiamoci che allora io sono tedesco mia madre vent'anni fa mi chiamava e mi diceva che c'è acqua alta a Venezia perché la davano in televisione tedesca e io magari non me me ne rendevo neanche conto perciò eh, Venezia attira moltissimo l'attenzione del pubblico straniero e e su questo noi secondo me dovremmo dovremmo sfruttare questa possibilità di fare pubblicità a quello che si sta facendo qui alla parte ingegneristica che che si fa qui e anche io perché io lavoro principalmente nella previsione della Marea io io collaboro con Ispra e col Comune di Venezia con l'Ufficio Marea e e anche lì abbiamo se, se riusciamo a fare bene questa previsione abbiamo un gli spettatori che guardano possiamo veramente fare bella figura eh, certo. verso, verso l'Europa e tutto il mondo
1: va bene professore io la ringrazio per questa ciaccolata tra, tra noi su, sul problema di Venezia ringrazio tantissimo
2: molto interessante grazie sì, grazie per avermi
1: invitato e, e se abbiamo altri la chiameremo se, se non la disturbiamo per altri problemi magari che, che, che verranno fuori in, tra, tra la laguna, il mare e anche gli oceani perché degli oceani non se ne parla no? ma c'è il problema delle, okay. delle acque oceaniche, dei vari cambiamenti anche no? delle correnti oceaniche che, okay. che crea, magari un giorno ne parliamo. Va bene, Va grazie allora, mille bello professore, bello. grazie Buona
2: mille.
1: Sonoci qua tornati in studio, ormai abbiamo fatto la nostra oretta e mezza di, di programma, mi pare che sia andato abbastanza più o meno bene, qui dal Reform Club di Radio Nostra, che poi, eh, insomma, leggendo così alcuni appunti, eh, il giro del mondo, Philips Fogg e Passepartout Jean sono partiti da Londra il 2 ottobre. Quindi insomma non siamo tanto distanti, noi abbiamo iniziato il 5 e questo...
2: Quasi cabalistica cosa, quasi cabalistica.
1: Esatto, e quindi insomma loro in questo periodo erano a brindisi, a brindisi a prendere il traghetto per, per andare verso l'Asia. E noi siamo qui, noi faremo un brindisi per questo nuovo programma, e niente diamo appuntamento a lunedì prossimo che dite
2: grazie per averci seguiti e... rimanete sintonizzati come si dice e naturalmente aspettiamo anche gli input da parte degli ascoltatori
1: certo come comunque...
2: Ha personaggi molto importanti, molto interessanti, che hanno un sacco di cose interessanti da raccontarti.
1: E vi dico di non mancare lunedì prossimo che avremo Legambiente con noi, che ci parlerà del dossier malaria che ha creato questa che è l'Associazione Legambiente in tutta Italia. Che ha segnato le, le città, diciamo, più dove si respira peggio nel, in Italia. Lunedì prossimo, appunto, abbiamo eh, Legambiente, e Vediamo se parliamo anche degli ulivi. Un collegamento della Puglia comunque, insomma, eh, seguiteci seguiteci anche nei nostri spazi social, diciamo. E a allora lunedì prossimo, vi lascio. Allora con... il prossimo.
0: Buona a serata.
1: A vi lascio con una sigla che potrebbe essere suonata da CT Benderland ma non è CT Citi Ciao a tutti.